0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia y qué mejor que hacerlo con alguien que sabe de derecho. Brian Cairo, muchísimas gracias por esta entrevista y para romper un poco el hielo ya que después vamos a pasar a los temas más polémicos, se podría decir, eh, te quería preguntar ¿qué es lo que más te atrapó de la carrera para descubrir que este era tu camino? Bueno, ¿qué tal Jonathan? ¿Cómo andas
1: eh, Bueno, antes que nada, un placer haber sido invitado para formar parte de este espacio y hacer esta entrevista. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso y entendible, ¿no? Para que los conceptos no se pierdan en el aire y, y asimismo para poder bajar esos conceptos que a veces suelen ser tan abstractos, ¿no? ...y que puedan ser más tangibles vinculándolos con la, con la realidad actual. En cuanto bueno, a la pregunta de lo que me atrapó de, de la carrera... ...la realidad es que desde muy chico que, que me interesaba por el derecho... ...siempre seguía las leyes que se dictaban... ...me gustaba estar al tanto de todo lo que pasaba en el ámbito legal... ...siempre desde una perspectiva bastante política. A su vez siempre tuve eso de, de querer como solucionar los problemas... ¿no? ...cuando veía injusticias, entre comillas... ...trayendo un poco la palabra de la temática colación... Eh, ...me atrapaba a intervenir y, y defender a, a las personas... ...y bueno, justamente hablando ¿no? de, de, de las personas... ...creo que, que... bueno, que estoy de abogacía para eso mismo, ¿no?... ...para, para ayudar a, a que todas las personas puedan llegar a obtener sus, sus garantías constitucionales.
0: ¿Y qué rama tomarías?
1: En cuanto a la rama, es algo que se torna bastante difícil transitando la carrera... <ríe> ...la realidad es que uno a medida que va avanzando... ...va descubriendo varias ramas que van gustando... Pero bueno, tampoco creo mucho en eso de que los abogados ejerzan muchas ramas a la vez. Creo que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Como, como diría el dicho. Me refiero a que se nota cuando hay un abogado especializado en una rama en particular a los que hacen varias. Porque aparte que, bueno, o sea, dentro de cada rama los procesos son distintos, por ende es poco probable saber ejercer eh, varias ramas al mismo tiempo. Justo yo me encuentro en esa parte de la carrera eligiendo mi especialización. Y si bien, como te decía, me atraparon muchas ramas, creo que estoy entre la parte de lo que es el derecho del trabajo y el derecho de, privado, pero bueno, muy específicamente a, a ámbitos relacionados con la salud o el consumo. Porque bueno, a su vez, dentro de, de las ramas tenés como subramas para ir eligiendo. Pero bueno, sin importar la, la rama ¿no? que elija yo o que elija cualquier operador del derecho, creo que es clave siempre... ...tener por encima la constitucionalización de, de, de dicha rama enfocada principalmente al ámbito de los derechos humanos.
0: Y si hablamos, como vos bien decís, de los derechos humanos, ¿crees en la función social del derecho?
1: Sí, desde luego. Creo que la carrera de derecho es social tanto como sociología o filosofía. Lamentablemente el problema radica en que el derecho fue y es eh, utilizado para mantener las relaciones de poder... El poder real ha controlado el poder político y mediante el derecho es donde el Estado ejerce ¿no? el, el monopolio de la fuerza legítima para controlar a las masas. Obviamente que esto no, no lo digo yo, no hay innumerables autores que hablan sobre este tema. Pero creo que quizás para esta pregunta me parece interesante hablar sobre algo que en estas últimas elecciones estuvo presente y es cuando hoy en día el presidente electo Alberto Fernández no decía que necesitábamos como sociedad hacer un pacto social. Esto no es nada nuevo, ¿no? Hay autores contractualistas como Rousseau que decía que la sociedad eh, se unía justamente no para vivir en dicha sociedad realizando un contrato social, ¿no? o sea, donde el pueblo le atribuía al Estado el monopolio de la fuerza, ¿no? Eh, mediante un sistema de división de poderes. Obviamente estos autores a la época en que escribieron eran de corte liberal... Pero yendo a Argentina y a lo que decía el presidente, ¿no? ¿por qué trae a colación algo como esto? Si podríamos decir que nuestra sociedad, cuando se redactó la Constitución de 1853, hicimos un pacto de cómo íbamos a vivir socialmente. Bueno, yo creo que Fernández lo nombra porque claramente él se da cuenta de lo que está pasando hoy en día como sociedad, y es que la gente se empieza a cuestionar algo que estas teorías nunca pudieron contestar, y es una pregunta anterior a realizar dicho pacto. ¿Por no, Porque el Estado es el que concentra el poder o el que ejerce el monopolio de la fuerza legítima. O sea, actualmente la gente no cree en las instituciones, o hay muy poca creencia en ellas. Entonces, por eso podemos decir que vivimos en una sociedad anómala, atípica, eh, como la llamaría un profesor que tuve en, en la facultad, una sociedad disgregada y compleja. Entonces el actual presidente, al saber que esto es lo que pasa hoy en día, decide convocar a hacer un nuevo pacto social volviendo a remarcar las bases constitucionales de organización del Estado en ser un país representativo, republicano y federal. Y para cerrar esta pregunta, eh, retomando un poco lo que os me decías los derechos humanos, me parece que, que, bueno, que está bueno poder tener el espacio quizás como para aclarar algo que, que me parece que suele mucho confundirse y es que los derechos humanos eh, como pactos in internacionales eh, vienen eh, a obligar al Estado a cumplir con, con la comunidad ¿no? y, y a que el Estado no, no caiga en abusos eh, para con su población. Entonces me parece que hay algo que hay que, que separar, que por un lado es que, que hay mucho este tema de eh, que los derechos humanos como que se aplican solo a unas personas y otras no, eh, entonces me parece que es importante dilucidar que por un lado están los sistemas internos, como por ejemplo el sistema penal, y por el otro lado está el sistema de los derechos humanos, que estamos hablando ya de un sistema internacional en cuanto es el Estado el que no puede abusar de su población, y para eso mismo vienen los derechos humanos, a defender a las personas contra los Estados. Si no, los, los derechos humanos no tendrían su razón de ser, ¿no? Porque, o sea, nosotros... En, en la propia Constitución ya tenemos consagrados ciertos derechos eh, como sociedad, ¿no? Tenemos derecho a la libertad, derecho a la igualdad. Eh, entonces, eh, ¿para qué existían los derechos humanos? Entonces, justamente es, es para eso. Es para defender estos derechos que ya estaban consagrados, eh, para defenderlos de, eh, de que los estados no abusen a, a la población. no Esto es justamente por todo lo, lo que ha pasado a lo largo de la historia, no solo en Argentina, sino mundial, que vienen a cumplir con, con ese rol.
0: Vos bien dijiste que eh, Alberto Fernández, cuando asumió, llamó como un, a hacer un gran pacto social que incluía diversos sectores, obviamente la sociedad, eh, los sectores económicos, financieros y... Eh, Obviamente los políticos y, y los judiciales también, porque están dentro de, de la división de poderes, ¿no? que vos también
1: remarcaste. ¿Hay una justicia para todos? En teoría sí. Digo en teoría porque nuestro esquema rige la igualdad de leyes para todos. ¿no? O sea Así si lo estipula el artículo 16 de la Constitución, o sea, no hay prerrogativas de, de sangre en Argentina. Pero la realidad es que lamentablemente en la práctica no sucede lo mismo. Pero bueno, esto no es algo que ocurre solamente con la justicia, ¿no? La desigualdad de oportunidades sigue siendo moneda corriente. Ojo, con esto no digo que tengamos que naturalizarla, claramente no. Pero centrándonos específicamente en la temática que, que versa la entrevista, hoy en día la justicia no es accesible para todos. No es algo que pase solo en nuestro país, pero claramente necesitamos repensar el modelo de sistema judicial. Por ejemplo, basta con solo en las cárceles para ver que más del 80% de las personas que están allí son pobres, y esto nos demuestra que para algunos hay justicia y para otros no. Yo creo que hay que plantear el sistema desde una perspectiva de justicia social, o sea, una justicia que dé respuestas a los casos de todos los días, que otorgue la visibilidad a los excluidos del sistema, que sea empática con el sector vulnerable, o sea, una justicia accesible dejando de lado no su elitismo. Y principalmente, como veníamos hablando, ¿no?, que garantice los derechos humanos, que como Estado argentino se firmaron obligándolo al mismo a comprometerse con la comunidad internacional y que muchos de ellos poseen jerarquía constitucional y que ningún juez puede estar por encima de eso. Siguiendo un poco el lineamiento de lo que decía antes, el Estado no busca en sí el bien común, ¿no?, sino el bien de los que tienen más poder y organiza el poder en función del mantenimiento de ese mismo poder. Y la justicia no está a un lado de este principio, no la justicia suele ser el derecho que, que impone el poderoso. El juez debe ser imparcial, no pero en este caso no puede ser neutral, porque si el juez considera iguales a los desiguales, lo que hace es aumentar más esa desigualdad. Por eso creo, dándole un cierre a esta pregunta, eh, que es importante empezar a cambiar eh, un sistema que hoy en día se encuentra obsoleto y burocrático... Por un sistema de justicia social que entienda las necesidades sociales eh, del día a día. Vos hablabas de poder,
0: hablabas de eh, la desigualdad y también de los sistemas. Y justamente, eh, ¿cómo vos ves al sistema judicial?
1: Bueno, esta es una pregunta no muy fácil de responder. Eh, te la voy a contestar desde lo más subjetivo. Si bien, obviamente, que, que toda la entrevista sea va a estar de tintes subjetivos sobre, sobre mi parte, pero bueno, quizás hay preguntas que, que bueno que, que las puedo abocar eh, a otros autores o a otros pensamientos, pero en esta pregunta en concreto probablemente puedes preguntarle, no sé, esto, a 10 personas o a 10 profesionales del derecho y obtener 10 respuestas distintas. Por ende, bueno, como, como decía el sistema judicial argentino, lamentablemente, y esto no es al día de hoy, eh, sino desde hace tiempo, que viene incumpliendo el sistema republicano de división de poderes, siendo leal al gobierno de turno. Yo creo que esto es algo que no puede pasar, ¿no? ya que por eso mismo constituimos una división de poderes en donde un poder no puede tener atribuciones de otro. O sea, es un sistema de contrapesos en donde cada poder tiene claro el rol que ejerce, delimitado por la parte orgánica de la constitución, pero que asimismo se controla mutuamente. Por otro lado también está todo el tema de lo que es la corrupción, ¿no? que se puede apreciar y no solo en el sistema judicial, y justamente ¿no? como esta corrupción no está solo en dicho sistema, falla el control de división de poderes, ya que es todo un entramado del mismo sistema. Yendo al funcionamiento o a la función de, de, la, que, de la que ejercen los jueces, eh, bueno, es un poco lo que explicaba en la, en la anterior pregunta, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay jueces que cumplen con su función y que se apegan a las leyes de fondo y de forma para poder ejercer su cargo. Y bueno, aunque este mismo, ¿no? Realmente sea criticable el modo de desempeño, la realidad es que, bueno, yo como operador del derecho igual no puedo no coincidir en parte con el sistema judicial actual, ya que sería hipócrita de mi parte siendo, siendo parte del mismo, ¿no? Yo creo que para esto eh, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Que justamente eh, hoy en día está en boca de todos, que es el caso del señor Ríos, ¿no? Que asesina a la persona que intentó robarla en su casa. Y yo creo que en este caso no podemos criticar el sistema judicial, eh, porque el reproche existe. El señor realizó una conducta antijurídica que es reprochable en principio por el derecho penal. Después podemos entrar en detalle si de hay una causal de justificación de esa conducta antijurídica como ser la legítima defensa, ¿no? pero el proceso judicial debe iniciarse de oficio, o sea, así se lo impone la ley al fiscal, como así también lo hubiese sido a la persona que quiso robar. A lo que quiero llegar con esto es al descontento social que este caso, como tantos otros generaron, ¿no?, cuando se ejerce, podríamos llamarle, entre comillas, no la justicia por mano propia, algo que la realidad es que dejamos atrás cuando le cedimos el, el monopolio de la violencia legítima al Estado, ¿no? Pero el ciudadano no está conforme en cómo funciona hoy en día el sistema, ¿no?, eh, pero bueno, yo creo que, que justamente ¿no? si el ciudadano no está conforme, este mismo o sea, debe empezar a ejercer su rol de ciudadano, eh, porque bueno, ya todos los derechos y garantías que, que se tiene por serlo, a su vez la contracara eh, de esa moneda es que conlleva un sinfín de obligaciones también. Entonces me parece importante ¿no? que, que, bueno, que eso, que quizás que el ciudadano si realmente quiere, quiere un cambio, eh, debería empezar a ejercer su, su rol de, de ciudadano. Pero bueno, y me parece eh, quizás importante como para cerrar justamente que estamos hablando del sistema judicial argentino específicamente, eh, el momento en el que estamos viviendo no de pandemia eh, ocurrió la realidad algo atípico, ¿no? que me parece importante remarcar, cosa que bueno, si no hubiese pasado obviamente no, no lo estaríamos hablando, pero no es posible que podamos concebir como ciudadanos que uno de los poderes haya estado ausente tanto tiempo. Y no es solo por el trabajo de un montón de profesionales ¿no? que ha estado parado, sino porque justamente teniendo un sistema de control entre los poderes, prácticamente de, en esta pandemia funcionó con normalidad uno solo, que es el poder ejecutivo. O sea, centrándose todo el poder en él, y en este caso podríamos citar a Hobbes, por ejemplo, no cuando habla del gran Leviatán, no que se refiere a un sistema monárquico en donde todo el poder se centra en una persona, o sea, en el ejecutivo. Y es algo que no podemos permitir de acuerdo a nuestra, a nuestra Constitución. O sea, es, es una clara violación al, al sistema constitucional justamente sin poder ejercer el control de esa misma constitucionalidad al ejercicio que ha realizado el Poder Ejecutivo en estos meses, como hacer a sus decretos de necesidad de urgencia emitidos, eh, a sus actos de gobierno. O sea, esto debería poder ser controlado por los ciudadanos.
0: Vos bien señalás que eh, la gente no está conforme con nuestro sistema judicial. También indica, y si yo coincido con eso, que eh, no por eso uno tiene que hacer justicia por mano propia. Pero en todo este tema, que es bastante tabú, igual también quiero agregar como que no es eh, que la gente... Es un caso cada tanto, pero siempre que aparece como que resuena mucho, eh, porque si no sería el doble o el triple de grave si todos... Eh, harían justicia por mano propia, pero no, no es el caso, como que no sé si es representativo. Eso a mí me genera o me pasa. Yo noto como que hay una sensación en la ciudadanía eh, que no le crea el sistema judicial, por eso hay marchas eh, desde hace muchísimos años. ¿Vos coincidís con esto?
1: No, obvio, desde ya que, que son casos aislados, o sea, yo creo que igual... Eh, la norma en sí eh, sigue teniendo un acatamiento por parte de la población eh, bastante bastante grande y por eso podemos ver que, que no son en, en demasía los casos de, de justicia por mano propia. no Pero bueno, y yendo un poco a lo, a lo que vos me preguntás, de la sensación de, de la ciudadanía, yo creo que acá tenemos una bifurcación de por qué le sucede esto justo a la ciudadanía. Por un lado tenemos, me parece, el erróneo concepto que tiene la gente de cómo funciona el sistema judicial. ¿no? Yo creo que algo a mejorar, y ojalá pase, ¿no? es que desde que pequeños hay que, que instruir a los ciudadanos en saber cuáles son sus derechos y obligaciones y cómo y cómo se ejercen. Creo yo que gran parte de la población es algo que desconoce, y no los culpo, ¿no? porque todavía el día de hoy el derecho sigue siendo esa secta a los que solo acceden a los que se dedican al mismo. Dejando, dejando, no obviamente, afuera a los denominados legos porque no logran entender el lenguaje. No es casualidad que el derecho tenga un lenguaje exclusivo, ¿no? justamente como decía. O sea, no es casualidad que no se instruya en derecho a la población, eh, ni tampoco es, es casualidad ¿no? que esto mismo pase, porque el derecho eh, busca dejar de lado a las personas que, como decía antes, eh, denomina lego o, o común. Relacionándolo esto con la primera pregunta que me hiciste a la entrevista de por qué estudia abogacía, yo creo que esto es un compromiso social que tengo yo con la gente de poder hacerles llegar el, el derecho. Y en un futuro me encantaría no poder ser educador para que las próximas generaciones desde temprana edad puedan conocer cómo, cómo funciona el sistema. Y asimismo relacionándolo con la segunda pregunta que me hiciste de su función social, me decidí volcarme al derecho porque justamente de todas las carreras sociales... Creo que con el derecho es con la que se puede llegar a lograr una transformación dentro del mismo sistema. Quizás es un poco ideal de mis épocas de joven, ¿no? Pero aún lo sigo sosteniendo y, como decía antes, es un compromiso y una responsabilidad. Me parece que debemos tener todos los operadores del derecho para lograr así un cambio social que, que hace tiempo se escucha en las calles de un montón de colectivos sociales. Por otro lado, eh, esta misma sensación de no creencia en el sistema judicial está reforzada por los medios de comunicación. O sea, estos mismos operan para generar dicho descontento. Entonces, sumale el desconocimiento que hay más la mala información o desinformación de los medios de comunicación y ahí tenemos el combo perfecto para que esto pase.
0: Vos ahí tocas un tema que es bastante trascendental. Es parte de nuestra realidad. Casi estamos acostumbrados o, no, o lo naturalizamos Cosa que desde mi punto de vista está mal, que es esta cuestión de cuando el poder mediático, los periodistas, los medios, se meten en la justicia. Ya sea con operaciones, ya sean tirando carpetazos. Eh, bueno, no es algo que nos llame la atención. Como dije, estamos bastante habituados a eso. ¿Cómo te parece a vos que los medios de comunicación, que cada uno responde a su
1: interés, se metan de lleno en la justicia? Sí, acá se nos presentan dos problemas. O sea, en principio es que la justicia misma falla en su comunicación. Me parece que los canales de comunicación de la justicia hoy en día no llegan a la gente, y entonces se crea esta falsa dicotomía de que los medios son los comunicadores y que lo que se dice ahí es lo verdadero. Y por el otro lado, obviamente, o sea, que hay la libertad de expresión y que los medios pueden hablar de este tema como de tantos otros. Asimismo, creo que no está mal que hablen, ya que los actos de los funcionarios son públicos y por ende pueden ser debatidos. Y tampoco no lo veo mal, ya que es una manera también de ejercer un control. Yo creo que el problema se presenta cuando los medios de comunicación no son imparciales, que prácticamente es lo que pasa en todos los medios de hoy en día. Y entonces critican el sistema desde un ámbito de proteger sus intereses y desde un ámbito de militar los cambios que ellos mismos necesitan o quieren cambiar. Esto no pasa solo, solo acá, no No podemos dejar de lado que los medios de comunicación son los que te ponen a un presidente en un país, los que guían a las masas a cómo pensar. Esto es cuestión de querer algo y que los medios de comunicación lo transmitan incansablemente para poder lograrlo. No solo por la tele, hoy operan muy fuerte en las redes sociales, ¿no? es como que no hay una manera de chequear la información. Hay tanta sobreabundancia de información, gran parte in irrelevante, que nos atosigan y no nos deja pensar y terminamos confiando en cualquier fuente. Contándonos a viejas épocas y viendo la guerra in, incansable de burgués con proletariado, es evidente que, que muchos de los derechos que se consiguen a lo largo de la historia son derechos cedidos y no ganados o conquistados. ¿Qué quiero decir con esto? No, Que el poder a veces eh, tiene que ceder porque sabe que si sigue presionando mucho se puede desatar el verdadero cambio de paradigma o de ley fundamental, no que hace alusión Kelsen cuando habla de un positivismo jurídico, y que en ese caso cambiaría todo el sistema, no solo el judicial, y eso al poder no le conviene. Por ende, los medios de comunicación lograron eso que antes solía pasar ¿no? con la iglesia, con las dictaduras. Los medios, los medios de comunicación lograron de una manera pacífica poder tener controladas las masas. Como te venía diciendo, los medios son los que, los que militan los cambios que se requieren en las leyes. Y te puedo poner el ejemplo de la reforma del Código Penal, que aún no salió. Ojo, no digo que quizás no hacía falta la, la reforma del, del mismo, ¿no? Eh, o sea, me parece que quizás... Hay ciertos delitos que antes no existían o que cambiaron la forma de concebirlos, ya que la última reforma es de, de 1984, si no me equivoco. Pero era solo necesario a lo, a lo que voy, ¿no? Ponerlo en, en agenda para que los medios agarren varios casos y se la pasen fomentando. El problema del sistema penal argentino, ¿no? Eh, que los delincuentes entran y salen, que no puedes tocar a un delincuente porque vas preso, la víctima termina siendo el victimario, que la policía no puede hacer nada porque la condenan y los tienen atados de pies y manos, decorar doctrinas como las de Chocobar, entre otras causales ¿no? para generar el descontento social del sistema y que si una reforma sale va a ser apoyada por gran parte de la población. Y que la realidad dista mucho de lo que profesan dichos medios, ¿no? Hoy en día, eh, más de un 60% de los presos todavía no tienen condena. Y esas son cosas inadmisibles que no pueden pasar, porque va justamente en contra del principio de inocencia que rige en nuestro país. Y creo que para cerrar esto, y de cómo influyen los medios de comunicación en el sistema judicial, te voy a dar el ejemplo, no sé si recordás el caso que, que hace poco salió de un fiscal en la provincia de Chubut, que se había basado en una doctrina que habla del desahogo sexual... Por un, caso, por un caso donde se había abusado sexualmente. Bueno, esto justamente es algo que, que mira, tanto a mí como a otros compañeros de la Facu lo debatíamos, ya que nos pasó justo que nos comimos la de los medios de comunicación de cómo lo transformaron. Probablemente como me pasó a mí, ¿no? Como decía, como... Como todos pensábamos, que esto es que había sido porque el fiscal buscaba la absolución de los abusadores. O sea, que no buscaba llevarlos a juicio ni que los condenen. Y por eso se basaba en una doctrina antigua, que igual de todas maneras las palabras que se usan son bastante horrendas, ¿no? Pero esto eh, dista mucho de la realidad. El fiscal lo que hacía realmente era cumplir con su cargo. Y de hecho usó esta doctrina para llevar a un juicio abreviado y lograr que los condenen. Es una doctrina que en provincias hasta el día de hoy se usa y que siempre se utilizó para condenar y no para absolver. Desde ya seguramente vamos a estar todos de acuerdo que en esta doctrina se debe ser dejada de lado y que la justicia debe empezar a tener una perspectiva de género y utilizar otros conceptos, ¿no? Que es algo que justamente el fiscal salió a reconocer también. Pero nada más lejos de la realidad que los medios criticaron fervientemente a este, a este fiscal y de cómo fue llevado el caso y, y yo mismo pude ver en muchas redes sociales y eso el, el descontento de las personas, ¿no? Criticando al fiscal, pidiendo que le saquen el cargo, cuando en realidad lo único que hacía era, era cumplir con su trabajo.
0: Sí, obviamente. Despreocúpate porque fuimos varios los que caímos en eso. Eh, igualmente, las, las palabras me parecen fuertes y también horrorosas, pero eh, el fiscal no estaba haciendo nada por fuera del marco legal como si decían en las redes sociales, obviamente instigadas por los medios. no Pero volviendo a lo que vos decías, eh, me quería agarrar de eso, de esa frase de eh, salen por una puerta, entran por la otra, eh, la doctrina chocobar, todas estas palabras que el periodismo eh, mete en la cabeza de la gente y hay una en especial que es garantismo, ¿Qué significa en realidad el garantismo? Porque muchas veces el periodismo la instaló, pero yo creo que
1: pocos saben lo que significa. Sí, sí, desde ya que, que las palabras son fuertes y, y que es una doctrina que, que debería ser dejada de lado y como te decía, ¿no? que me parece que es momento eh, más hoy en día como se ve con todos los colectivos sociales, eh, con, con la presión que, que, que ejerce, eh, que es momento que la justicia empiece a, a tener eh, más perspectiva de género. Con respecto a, a la palabra garantismo, la realidad te agradezco, Jonathan, que me des la posibilidad de, de contestar algo como esto y que podamos eh, hablar de cómo lo trata el periodismo. En cuanto a esta pregunta, me tengo que poner tajante, ¿no? Porque ya no hablamos de una teoría o un concepto, estamos hablando de las garantías constitucionales. El garantismo se basa justamente en eso. Cuando decimos que un juez es garantista es porque se apega a la Constitución y respeta las garantías constitucionales de las partes en el proceso. Lejos de ser lo que dice el periodismo, no basándolo en una teoría de un derecho penal mínimo. Me parece que lo que probablemente confunde el periodismo, eh, probablemente de manera intencional, no, es con una corriente doctrinaria que es el abolicionismo, que, que es una, una teoría... Eh, que se basa en un sistema penal que, que interfiera lo menos posible, ¿no? atacándolo al mismo, diciendo que, que no sirve para la sociedad, que no, que no es la solución al problema. ¿no? Pero cuando el, el periodismo, muchas veces eh, criticando a, a Zaffaroni, eh, confunde el garantismo con todo un espectáculo, ¿no? diciendo como justamente lo veníamos hablando, ¿no? que el sistema car eh, carcelario vemos que tiene puertas giratorias, interposición de, de penas mínimas, abuso de las libertades condicionales, eh, aplicación del principio de, de la insignificancia, permisividad con ciertos delitos. Eh, bueno, Pero la realidad es que de ningún modo eso puede atribuirse a la concepción garantista del derecho. Lejos de ello... Y, y como en principio te decía, que mi posición en cuanto a este tema es tajante, porque cuando hablamos de la distinción entre jueces garantistas y no garantistas, es algo inaceptable porque estaríamos hablando de jueces que aplican la ley y jueces que la violan.
0: No, al contrario, me parece muy importante que, que hayas explicado porque siento que muchos no lo saben y me parece una buena oportunidad como para ir sacando ese mito. Para ir cerrando, te voy a llevar un poco al futuro. Imagínate que en un año se dan las cosas y sos ministro de justicia. Si te pregunto rápido, decime una, dos, las que sean, medidas que tomarías, ¿me los podrías decir?
1: Bueno, esto es algo que un poco me descoloca, ¿no? porque nunca lo planifiqué. O sea, dentro de las posibilidades que aspiro a desarrollar mi profesión en el futuro, no creo que se encuentre por este lado. Pero esto no quiere decir que la vamos a dejar sin responder. Eh, abocándome a, a las competencias del Ministerio de Justicia, eh, creo que como algo también que, que ya venía diciendo, por un lado eh, buscaría eh, la formulación y aplicación de políticas eh, y programas de promoción y fortalecimiento, fortalecimiento de los derechos humanos. Eh, o sea, me parece que, como mismo venía diciendo también, es algo que un poco a veces no se entiende el sistema en sí de, de aplicación de derechos humanos y creo que es algo que hay que fortalecer y que a su vez eh, hay que promocionar eh, con, con el resto de la población. Y por el otro lado, que bueno, esto eh, tendría que ser en coordinación con el Ministerio de Seguridad, me parece, por competencias y eso, eh, pero buscaría el tema de, de las reformas del sistema penitenciario. Mira, te voy a leer textual el último párrafo del artículo 18 de la Constitución, que dice así. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Probablemente no hace falta que agregue mucho más, ¿no? Creo que leyendo eso se encuentran las respuestas de lo que buscaría modificar. O sea, es claro que las cárceles no son sanas ni limpias, ni tampoco para la seguridad. Me parece importante que no debemos olvidar que la pena es concebida como la reinserción ¿no? de la persona en la sociedad y que ese debe ser el fin por el cual privamos de la libertad a una persona. Y claramente que con el sistema actual penitenciario ocurre lo contrario y no hay posibilidades de reinserción de, de las personas.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición y también por la claridad con la que trataste muchísimos conceptos que me parecen totalmente importantes a la hora de debatir acerca de qué sociedad queremos. Muchas gracias.
1: No, al contrario. Como te decía al principio de, de la entrevista, la verdad es que es un placer haber sido invitado a formar parte de este espacio. Eh, bueno, espero que, que haya sido lo más claro posible y, y que me haya encontrado a las alturas de, de las expectativas de, de esta entrevista. Y la realidad es que me divertí un montón y la pasé muy bien. Así que bueno, gracias a vos y saludos.
0: No, al contrario, fue un gusto. Así si llegamos al final de otro episodio, nos vamos escuchando una de las mejores bandas del rock nacional, Seru Girán con Alicia en el país. Hasta la próxima.
2: Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí sabes el trabajo traba lenguas, el asesino te hace. Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz uh, uh, uh. No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó